0: Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Filmologie. Wie immer mit mir, Leo und mit Björn.
1: Leo, wir werden alle sterben. Was? Ähm, Nein. Das ist leider ein
0: Fakt. Wir müssen diesen Podcast verlassen. Ich habe hab eine Vision gehabt, dass
1: dieser Podcast zu unserem Tod führt. Ein tragisches Podcast-Unglück. Wir müssen jetzt leider aufhören. Leute, ab ins Kino. Ciao, wir müssen unser Leben
0: retten. Genau. Es könnte natürlich sein, dass im Kino, genau in dem Moment, wo auf dem Screen eine Bombe explodiert, hinten ein ausgelöstes Feuer euch alle wegbombt, äh, aber wer weiß äh, das schon.
1: Genau, genau. Äh, ich habe gerade eben so vor mich hingekommen und vor mir ist so, ein, ist so ein Heizkörper und ich habe gerade gesehen, dass ich so alle Kabel von meinem Computer unter diesem Heizkörper habe. Und das ist eine lebensgefährliche Gefahren zu haben, <lacht> wenn man gerade vor einer Woche alle fünf Final-Destination-Filme geguckt hat, so genau. wie ich. Das ist, das unser, ist unser, unser Thema. Ja.
0: Also ich möchte das einmal kurz beschreiben. Ja? Die Final Destination Filme, ich habe die damals geguckt. Ich weiß nicht, es gab so eine Phase, als ich glaube ich so, pf, keine Ahnung, 12, 13, 14 war, wo äh, man einfach immer Horrorfilme geguckt hat. Und da habe ich die Wrong-Turn-Filme geguckt und die Resident Evil-Filme geguckt. Und ja, das ich ich sind Teen-Horrorfilme. Genau, genau. Und äh, Final Destination 1 und 2 habe ich dabei eben auch geguckt. Hab die deshalb immer in so eine ähnliche Kategorie gepackt, wie diese Horrorfilme. Auch denen nicht mehr viel Beachtung geschenkt. Den dritten hatte ich dann äh, noch geguckt. Der kam ja auch ungefähr dann zu der Zeit raus. Ähm, da war der gerade neu. Und dann aber vier und fünf habe ich nicht mehr gesehen. So, die Final Destination Filme sind wirklich nicht in meiner Erinnerung geblieben. Beziehungsweise ja. ich habe auch nicht viel darüber geredet. Und Björn hat dann irgendwann diese Filme entdeckt. Ich weiß gar nicht, warum, Björn. wie, wie, wie ah, du also, das, drauf gekommen das war
1: folgendermaßen. <lacht> ich höre einen Podcast, der heißt HeyFam. ist ein australischer Podcast. Mhm. Bei dem bin ich auch im Patreon. Und als Teil des Patreons gibt es dann halt eine Discord-Gruppe, ist halt wie so ein Online-Forum im Grunde genommen. Und in diesem Discord halt, gab es dann so eine Filmdiskussion über Baby Driver. Ich mag Baby Driver sehr gerne. Ich weiß nicht, ich habe den, glaube ich, jetzt länger nicht mehr geguckt. Ich, ich liebe weiß auch Baby gar nicht. Driver. Ja, Baby Driver ist mega geil. Ich <lacht> weiß aber tatsächlich nicht, ob ich ihn nochmal gucken könnte. Einfach weil Kevin Spacey da drin ist und es so richtig creepy ist. Und ich habe echt gemerkt, so, dass mir das, das schon ein bisschen ruiniert. Aber deswegen, ich du, halt ich habe ein
0: Poster von Baby Driver in meinem Wohnzimmer hängen und <lacht> Kevin Spacey genau. guckt mich jeden Tag an, wenn ich im Wohnzimmer Ja, ist auch ja nicht Ich dachte, ihr hättet den überklebt. <lacht> Hatten wir überlegt, mit Christopher Plummer. <lacht> ja, das wäre schon ziemlich
1: gut. Aber, ähm, aber was ich halt mega oft tue, ist halt einfach die, die, die Verfolgungsjagden und so anzugucken. Ja, ja. Baby Driver ist dafür verantwortlich, dass ich meinen absoluten Lieblingssong irgendwie gefunden habe. Radar Love, ich liebe den Song so. Aber aber so, wie kommst du denn
0: jetzt von Baby Driver auf Final ja. Destination?
1: Äh, ich bin mir tatsächlich auch nicht ganz sicher, wie es dann so weit gekommen ist. Aber in irgendeinem <lacht> Punkt, ich glaube, weil es eben darum ging, dass diese Sachen alle so weird choreografiert sind und dass viele Leute nicht mochten, es war halt ziemliches Dogpiling und Baby Driver. Es waren viele Leute da, die Baby Driver überhaupt nicht mochten. Und dann hat irgendwer Idiot. Final Destination erwähnt. Ich glaube eben, weil es um so unrealistically choreographed Shit ging. <lacht> und dann hieß es so, Final Destination ist gut und so weiter und so fort. Und dann, es war halt irgendwie mitten in der Nacht, ich war so voll in der Diskussion, ne weil da sind halt viele Australier und das heißt irgendwie, mitten in der Nacht ist da immer am meisten los in der Gruppe. <lacht> und dann habe ich irgendwie so gedacht, okay, es, es war ja erst eins. Also habe ich so gedacht, ah, fuck it, ich wollte schon immer mal die Final Destination-Filme gucken. Du hattest keinen
0: gesehen, ne? Keinen einzigen? Ich hatte keinen davon oh, gesehen. Wow. Ich habe so gedacht, wow. so,
1: irgendeine Szene habe ich irgendwann mal so beim Zappen gesehen und dann habe ich halt den ersten geguckt, habe dann halt irgendwie so währenddessen immer noch so in die Gruppe geschrieben, na, irgendwie so ein bisschen so die, die Diskussion dann darauf gemacht und so, War richtig witzig und ich mochte den richtig gerne. Dann habe ich so gedacht so, ah, fuck it, so I'm going in. Ich, dann dann habe ich über die nächsten zwei, Nächte und zwar auch immer mitten in der Nacht, <lacht> nicht irgendwie abends, nein, mitten in der Nacht, habe ich dann in der nächsten Nacht ich Teil 2 und 3 geguckt und in der nächsten Nacht Teil 4 und 5. Und <lacht> bin so obsessed geworden, dass ich dann die nächsten zwei Nächte und auch wieder mitten in der Nacht damit verbracht habe, einen fünfseitigen Artikel über Final Destination zu schreiben.
0: <lacht> ja, den kann man lesen auf, auf, auf deinem Blog, ne? Ähm. <lacht>
1: Der Link kommt in die Description.
0: Genau, Podcast, BA Screen Test. Ähm, ich habe ihn selber noch nicht gelesen, weil du dann ja auch gesagt hast, Leo, wir müssen einen Final Destination Podcast machen. <lacht> Und ich war so, also, was? Die Final Destination
1: Episode muss Warum? <lacht> So unausweichlich wie der Tod muss die Final <lacht> Destination Episode kommen.
0: <lacht> und ich habe dann gedacht, muss ich, muss ich mir jetzt wirklich die Filme reinziehen? Und dann habe ich gedacht, so, ja, den ersten habe ich noch so grob in Erinnerung, den zweiten so, so ein bisschen eigentlich auch und äh, der dritte auch noch halbwegs frisch. na ne? Jetzt so im Nachhinein weiß ich, dass ich mich an den an das meiste eigentlich aus dem zweiten erinnert habe. Du hast ja
1: dann auch noch gesagt, so, du guckst vielleicht so vier und fünf, weil du die noch nicht gesehen hast. Ne? Genau,
0: ja. Ich habe gesagt, so, ja, vielleicht vielleicht gucke ich den vierten und den fünften, weil ich die noch nicht kenne und bei den anderen liebe ich mir nochmal die. Synopsis durch. Den ersten habe ich sogar auf DVD auch.
1: Und da bist du hingegangen und hast mich einfach noch überboten.
0: <lacht> ja, ich war dann, als ich saß dann irgendwie äh, tatsächlich gestern, ähm Nachmittag sogar, nicht irgendwie abends äh, oder früh morgens. Saß ich einfach da und habe gedacht so, ach jetzt, jetzt hättest du auch mal Zeit, einfach mal wieder einen Film zu gucken. weil Ich dann viel Serien gucke, weil ich irgendwie zwischen Arbeit und allem nicht so viel Zeit habe. Und dann habe ich gesagt so, ja vielleicht guckst du sogar den ersten Final Destination. Ist es ja die Episode hat ja jetzt auch nicht irgendwie ähm, Relevanz aktuell <lacht> oder so. Deswegen kann ich ja damit auch ein bisschen warten. Aber ich so vielleicht fängst du bei dem ersten an. Hab geguckt, der dauert ja auch nur 90 Minuten so. Und dann habe ich Björn auch gefragt, so, weil Björn mir auch in den Ohren lag, ich so, Better Call Saul unbedingt gucken. habe ich gesagt, Björn, gucke ich jetzt Better Call Saul oder Final Destination? Und er so, Final Destination, wir müssen diesen Podcast rausbringen. Und ich so, alright, alright. <lacht> ähm, und gut, dann habe ich den ersten geguckt. Und ich habe mich echt an vieles nicht mehr erinnert. Und dann habe ich gedacht so, ach, der ging ja jetzt so 90 Minuten, naja, kann okay, ich jetzt auch noch den zweiten gucken. Und dann habe ich den zweiten geguckt. Und dann... War es halt irgendwie, war es halt schon 10 Uhr abends irgendwie und äh, habe gedacht so, ja, ja, ach komm, den, den Dritten kannst du, jetzt eigentlich, kannst du jetzt eigentlich noch gucken. Und dann habe ich den Dritten geguckt mit Mary Elizabeth Winstead und dann war es halt, dann, dann halt so Viertel nach zwölf. So, und dann und bin dann krieg ich,
1: ich halt irgendwann so um, ich glaube, Viertel vor eins kriege ich so eine Nachricht so, ja, ich bin jetzt bei vier. Und ich habe so gedacht, Moment, hat er jetzt vier geguckt? Oder hat er jetzt vier angefangen? Weil ich bin halt mittlerweile daran gewöhnt, dass Leo einen sehr guten Schlafrhythmus hat und eigentlich weiß, wann er ins Bett muss. Und ich war noch so, ein Moment, ist doch Sonntag, muss der morgen nicht ach nee, ist ja Feiertag. Aber so, so, ich so ja, Also das
0: Ding war halt, ich, ich bin halt noch nebenan gegangen, meine, meine Partnerin war im Arbeitszimmer und ich habe halt gefragt, so hey, ähm, die muss aktuell viel machen. Und er hat dann gesagt, so boah, ich glaube, ich, ich sitze hier noch am Schreibtisch bis zwei Uhr. Und dann habe ich gedacht, so hm, es ist Viertel nach zwölf. Final Destination 4 dauert nur 82 Minuten. Ach, was sollst du, dann geh ich mit ihr ins weg und dann habe ich mir noch den vierten Final Destination angeguckt. Und ohne Witz, ich war tempted, den Marathon wirklich komplett zu machen. Und oh. dann wirklich noch den fünften zu gucken. Aber da war ich dann doch zu müde. habe ich schlafen gelegt, habe dann äh, direkt nach dem Aufstehen, war ich kurz spazieren und dann äh, habe ich mich direkt hingesetzt und zum Frühstück Final Destination 5 geguckt. Und, und jetzt habe ich tatsächlich alle Final Destination Filme auch geschaut, innerhalb von weniger oh. als 24 Stunden. Nice, super nice. Du wirst dich auch daran erinnern, dass ich äh, dass
1: ich hin und wieder auch äh, Final Destination als einen Marathon-Wunsch von, von mir aufgebracht habe. Weil ich immer gedacht habe, dass sich das so angefühlt hat wie eine Franchise, wo es sich lohnt, die einfach zu marathonen.
0: Und ich habe halt gedacht, es lohnt sich überhaupt nicht, weil es halt immer das Gleiche ist. Und, und Leo <lacht> Und wie
1: ist deine Meinung jetzt also, Meinung war,
0: meine Meinung ist, dass es tatsächlich eigentlich ziemlich cool ist, das äh, alles nochmal durchzugucken. Vor allem, weil die genau. halt auch alle sehr kurz sind. Ne? Also ich glaube, der ja. längste dauert 92 Minuten und der kürzeste 83. Und deshalb ist man da echt schnell durch. Ne? Und also ich sag mal, ein Herr-der-Ringe-Marathon. Die drei Herr-der-Ringe-Filme dauern länger als, als alle. Fünf Final, Final Destination Filme, ja. genau. Also man <lacht> ist da, glaube ich, bei, bei siebeneinhalb Stunden oder so mit dem ganzen Ding.
1: Was ich dabei halt irgendwie gemerkt habe, dass es so wie du halt gesagt hast, ne? irgendwie so die Final Destination Filme sind in so einer Zeit rausgekommen, wo irgendwie so diese Teen-Horror-Filme einfach überall waren. Also du hast irgendwie so deine, was weiß ich, deine düsteren Legenden, deine Screams, deine, was weiß ich, in mhm. alle, alle zu dieser Zeit und vielleicht ein bisschen früher, vielleicht ein bisschen später rausgekommen. Ne? Äh, aber es war halt genau die Zeit. Und ich habe halt auch nie so richtig gedacht, so okay, Final Destination sticht da jetzt noch irgendwie raus. Aber jetzt, wo ich die halt alle auf einmal geguckt habe, habe ich so gemerkt, so, nee, es gibt schon irgendwie so Sachen, die Final Destination irgendwie nochmal besonders machen und ich fand das irgendwie dann doch sehr faszinierend und es gibt halt wirklich Momente und, und so Elemente, wo ich merke so, da ist Final Destination irgendwie anders als andere Horrorfilme und sticht dann schon irgendwie so ein bisschen raus ich glaube generell ist der kritische Konsens ist ja anscheinend, dass irgendwie nach dem ersten das ziemlich abgenommen hat und ich finde, das ist, äh, das ist übertrieben. Also, also bei
0: Letterboxd hat, glaube ich, der erste die beste Bewertung mit drei von fünf Sternen und alle anderen dümpeln ja. so also zwischen 2,5 und 3. <lacht> ja, das
1: ist ich habe die noch gar nicht bei Letterboxd bewertet, aber die kriegen auf jeden Fall Also ich meine, ich ja gebe ja sowieso Sterne raus wie irgendwie Süßigkeiten am <lacht> Karneval bei Letterboxd. Aber, aber die sind für mich auf jeden Fall höher als 2,5 Sterne. Mm -hmm. Aber ja, und wir können jetzt hier einmal durchgehen. Ich habe halt diese fünf Seiten geschrieben <lacht> über so so die Elemente, die ich so das, wo ich das Gefühl habe, die irgendwie so rausstechen die auch nicht das teilweise sind, was eben man so sofort denkt, wenn man über Final Destination nachdenkt. Aber ja, wir können ja jetzt einfach Film für Film gehen. Du hast den Artikel noch nicht gelesen und ich frage dich dann über diese, diese verschiedenen Sachen aus
0: vielleicht. <lacht> okay. so. so kann das ja funktionieren. Genau. Gehen wir mal Film für Film durch. Also der erste ja. Film. So, also Final, Final Destination, Destination 1. Da muss ich sagen, also der Flugabsturz ist auch effektiv gemacht, finde ich auf jeden Fall. Ja. Was mich tatsächlich sehr überrascht hat, war, dass der erste Tod ja. von äh, Todd heißt er, glaube ich, da war ich überrascht, dass der erste Tod ja gar nicht, weil gerade in den späteren Final Destination Filmen werden ja die Tode wirklich so zelebriert, ja, das ist irgendwie ja. so, so witzig, also fast schon so <lacht> comically ist irgendwie und da war ich überrascht, ja. wie wirklich fies dieser Tod ist, ne, also dass der da wirklich so ja. hängt und dann und dann die Augen so blutunterlaufen werden und das, der macht gar nicht mal richtig so viel Spaß. Und der
1: fällt finde ich auch generell so ein kleines bisschen raus, weil es diesen merkwürdigen Moment dann gibt, wo sich das Wasser wieder zu zurückzieht. Ne? Also ja. für die Leute, die das nicht wissen, der Punkt an Final Destination und das ist bei allen Filmen gleich ist, am Anfang vom Film gibt es eine Riesenkatastrophe, genau, ja. die dann ein paar Leute überleben, weil der Hauptcharakter eine Vision hatte davon. Die überleben ja. die dann, aber dann kommt das körperlose Konzept des Todes und holt sich all diese Seelen, die ihm entgangen sind, trotzdem, indem er die halt umbringt. Und das passiert halt größtenteils durch absolut merkwürdige, wilde, zufällige Unfälle. Ja. Und du merkst halt dann irgendwann so Elemente, die halt in jedem von diesen Dingen vorkommen, so wie dass irgendwie Wasserleitungen anfangen zu tropfen und dann halt, halt zuständig so häufig auf so, so oft
0: Wasser- und Steckdosenkombination. Und du weißt gar
1: nicht, also man, man kann das gar nicht so richtig wertschätzen, was für merkwürdige Sachen Elektronik machen kann, wenn Wasser in Steckdosen kommt. Du würdest denken, die geht einfach aus, aber nein.
0: Auf jeden Fall ist wirklich so, dass, dass dass wirklich das Konzept von, äh, von Final Destination wirklich immer dieselbe Struktur ist, was natürlich den Filmemachern die Möglichkeiten gibt, alle Charaktere zweimal umzubringen, weil man halt die Vision von dem Hauptcharakter immer sieht, wie da alle sterben. <lacht> und ja. dann die, die es überleben, halt dann nochmal sterben. Weil der Tod mag nicht gerne betrogen werden und holt sich äh, einen nach dem anderen zurück. Ja, genau. Genau, und in dem ersten ist es dann so, dass die es ja dann rausfinden und äh, der Tod einen nach dem anderen zurückholt. Und zwar äh, in der Reihenfolge, wie sie eigentlich im Flugzeug gestorben werden. Mhm. Und erstmal cooles Directorial-Debüt, finde ich, also für, für den ersten Film auch ziemlich cool. My gut gemacht.
1: man, James Wang. Ja. Aber der ist auch, aber ich meine, der hat vorher schon Ex-Files-Episoden ähm, und so gemacht. Das Ganze wurde ja auch als x files episode geschrieben,
0: ursprünglich. Genau, ja, stimmt. Aber, aber das war, glaube ich, sein Feature-Film-Debüt. Äh, ja, also, ja, ja, ja. Ähm, aber das erstmal ziemlich cool. Und das mit dem bewussten Wasser fand ich auch irgendwie spannend, weil das ja später irgendwie mehr so ein bisschen wegfällt. Ne? Aber das Wasser, ja, ja, das okay, geht ja. Klar. Und das irgendwann, wenn er so weggeht, geht das ja so auch um die Ecke. So, ne? ja, ja, genau. <lacht> um genau. ihn zu kriegen. So.
1: Ja, und wenn, und wenn er dann stirbt, zieht sich das halt wieder zurück. Und dann soll das jetzt aussehen wie ein Unfall oder was. Ja. <lacht> <So>. <lacht> genau. What und the fuck?
0: da äh, fand ich erstmal cool, dass so ein bisschen die Polizisten auch noch eine immer wiederkehrende Rolle haben, im Vergleich zu späteren mhm. auch. Ähm, weil dieser Hauptcharakter, dadurch, dass er immer versucht alle zu warnen, halt mega so ins Kreuzfeuer gerät und mega auffällig wirkt. Ja. Und war auch Überrascht, dass halt viel so, ich habe viel so gedacht an diese ähm, Five Stages of Grief, wie die heißen. Ne? Yeah. Also diese fünf Stadien der Trauer. Und äh, das Kübler-Ross-Modell heißt es, glaube ich. Da gibt es ja diese, da sagt es ja immer, äh, vorm Tod oder sozusagen, oder wenn man, wenn man über den Tod nachdenkt, gibt es so fünf Phasen, die man durchläuft. Und das eine ist halt mhm. Denial, also man will es nicht wahrhaben. Dann gibt es Frustrationen und, und Wut. Dann gibt es ähm, Depressionen, halt Trauer. Dann gibt es halt Leute, die verhandeln wollen. Und dann gibt es irgendwann Leute, die es akzeptieren. Und ich finde, ja. in den Final-Destination-Filmen ist es häufig so, dass es manche Charaktere gibt, die so eine so Eigenschaft Phasen. von diesen Phasen irgendwie darstellen. Und dann ja. gibt es immer den einen, der sagt so, der halt so im Denial ist ne, und sagt so, nein, nein, der Tod holt mich nicht und ich kann das selber bestimmen mein Leben. Dann gibt es halt welche, die mega so in die Depression verfallen und halt sagen so, oh nein, ich habe Angst zu sterben und voll Angst haben. Und, dann, und der Hauptcharakter ist meistens der, der versucht zu bargaining, ne, der versucht irgendwie noch einen Deal ja. rauszuschlagen. Und oft ist es dann so, dass irgendein Charakter aber am Ende so, oder vielleicht auch ein Charakter schon am Anfang so die Akzeptanz hat. Nee, wenn jetzt meine Zeit gekommen ja. ist, dann kommt sie jetzt auch. Das, genau. ist ja,
1: das ist ja eben eine von den Sachen, die erste Sache, die mir aufgefallen ist, die Final Destination irgendwie darüber über andere Filme stellt oder irgendwie so, dass das, dem einen eigenen Ton gibt, ist, dass diese Filme es geht nicht nur um den Tod, die sind absolut besessen von diesem Konzept Tod. Und die ja. Trauer und so. Und, genau, ähm, wie man mit
0: Trauer umgeht, auch mit so Selbstbestimmtheit, ne? was das mit einem macht und so, und, und Survivor genau, Skill genau Und all sowas. solche Sachen, all solche Themen sind da Absolut drin.
1: Absolut ja. besessen davon. Und äh, eben die besten Final-Destination-Filme für mich, 1 und drei da siehst du halt eben jedes bisschen immer davon motiviert. Also jeder Final-Destination-Film bis auf vier hat ja auch eine Trauerfeier extra drin mhm. und so. Merkst du richtig, die sind so darauf fixiert, und eben ja. die besten Final-Destination-Filme, da geht es nur darum.
0: Und das finde ich auch gut, im ersten Film, da gibt es einen Charakter, der dann sagt, weil der Hauptcharakter natürlich Hypothesen anstellt und das dann irgendwann rausfindet, dieses Konzept, dass alle nach und nach sterben, die überlebt haben, die dann halt sagen, nein, ich bin selbstbestimmt und das ist halt auch sowas, ja. irgendwie so Determinismus und, so, und solche Themen halt auch genau. irgendwie aufgreift und so. Ne? Da ist schon ja, mehr Tiefe drin, Sinn. als man irgendwie denkt, wenn man so an gerade den ersten Final-Destination denkt. Ja.
1: In, der, äh, in Roger Ebert's Review vom ersten, dem hat er drei Sterne gegeben, von bei ihm ja ja schon ziemlich mhm. gut ist und er redet dann halt darüber dass das halt dass er es halt richtig gut findet dass die halt eigentlich so halt mega basic irgendwie teenager diskussionen aber halt diskussionen über schicksal haben mhm. und dann so ja yeah, this is the shit das ist, was Final Destination so speziell macht, irgendwie. Deswegen finde ich halt, was in Final Destination halt super groß ist, was halt immer vorkommt, ist am Anfang, bevor die Katastrophe passiert, gibt es immer Truckloads, einfach Wagenladungen voll mit Foreshadowing.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das ist
1: so gut. Und das ist für mich einer der zentralen Punkte, weil ich das sofort am Anfang in diese, in diese, in dieses Feeling bringe. Ne? Mhm, Gerade im ja. ersten ist das so nice. Weil bis die bei diesem Flugzeug angekommen sind, bis die da angekommen sind, bist du schon so weit, dass du denkst so, geht da nicht rein, dieser Flug <lacht> wird abstürzen, Leute. Ne? Das geht einfach los mit irgendwie so die ganze <lacht> diese ganze Opening-Credit-Szene, wo man nur seinen Ventilator sieht, der mm -hmm. diese quasi die Seiten in einem Geschichtsbuch umblättert. Ja, ja, ne? ja. Und der geht immer zu den Seiten, wo irgendwie Tod erwähnt wird, wo Guillotinen sind und so. Und, äh, und es ist halt echt also es ist halt real shit, ne? Es ist halt nicht irgendwie eine, eine animierte Credits-Sequenz oder so, ne? es ist halt old school shit. Und es ist eine richtig lange Credits-Sequenz. Mm -hmm.
0: Ja, voll. Ich habe so gedacht so, wow, wie lange geht das noch die ganze Zeit?
1: Und dann kommen dann kommen seine Eltern rein und es geht darum so ja ihr geht auf diesen Trip und seine Mutter reißt irgendwie diesen, diesen Luggage Tag ab und er so ah das ist that yeah. und so und dann so all right all right und dann irgendwie die reden die ganze Zeit davon so oh you have your whole life ahead of you und, <lacht> ähm, und yeah. all so ein Scheiß irgendwie dann siehst du diese ganzen Flüge die gecancelt werden um den Flug herum den die fliegen naja, dann einfach so Close-Ups auf das Wort Terminal die ganze Zeit. Ja,
0: oder Departed, was ja auch für äh, von uns gegangen Mega stehen Mega nice.
1: Und das ist für mich so ein Riesenelement davon. Und das hat äh, der erste Film ja. halt komplett so on the map. Und der wird auch für mich nur einmal übertroffen in der ganzen mhm. Reihe. In diesem ja. Foreshadowing. Weil äh, das ist so gut, weil du so du, bist so in diesem Moment drin. Und es macht dann so viel Spaß dann zu sehen, wie dann eben dieses, dieses ja. Flugzeug explodiert. Und das finde ich halt auch sehr gut, wo man halt merkt, so, das ist halt noch so richtig sehr low budget, ne? Aber finde ich echt, also sehr effektiv mhm. irgendwie gefilmt mit so halt ne, alten Effekten. Aber halt auch, wenn du davon ausgehst, ne alles, was die irgendwie haben, ist ein Set von einem mhm. Flugzeug, Inneren und halt eine Haufen wackelige Kamera. Und es funktioniert ja. richtig gut. Du bist so richtig in dem Moment drin und so wow, holy shit, ne? Und das andere... Was halt auch cool ist, ist, du hast so viele Charaktere, mhm. denen du folgst, dass halt immer irgendwie so ein paar einfach tot bleiben können, ohne dass du irgendwie so denkst so, oh man, wir haben <lacht> kaum noch welche übrig. Das ist eben das Ding, irgendwie, wo ich das Gefühl habe, so Final Destination generell hat halt auch viel mehr Charaktere. Ja, als die ja
0: das stimmt, weil die halt alle sterben müssen. Gegen den Fall ja zweimal. So fünf. <lacht>
1: ja, genau, genau. Und Final Destination muss halt immer am Anfang genug Charaktere haben, dass sie halt so ein paar sterben lassen können. Direkt in der ersten ähm, Sequenz. Direkt am ja, genau. Anfang.
0: Gut. Soviel zu Final Destination 1. Also der funktioniert genau. so mit am besten und ist auch echt gut gemacht.
1: Was ich noch erwähnen möchte, Final Destination 1 hat für mich auch einen meiner Lieblingstode in der ganzen Franchise, weil der halt irgendwie die Formel oder diese, diese Idee so perfekt schon hat. Nämlich der Tod von Miss Luton, einer der, der mm -hmm. überlebt. Der ist so lächerlich und over the top und witzig, weil halt irgendwie das ist eben genau so ein Ding, ne, wo ihr dann irgendwie das, das Wasser, was ausläuft irgendwie durch zwei Räume folgt und naja. so weiter und dann am Ende das, ähm, die kriegt sie das Messer in, ihren, in ihre Brust und dann fällt da noch ein Regal drauf. Und so, yes! Yes! This is it! Das ist, wofür ich hier bin. Und da habe ich mich dann auch daran erinnert, das ist die Szene, die ich äh, mal im Fernsehen irgendwie beim Sam gesehen habe. Aber das ist so ein richtiger, so, this is a final destination ja. death. Und, und die werden nachher noch.
0: So ein bisschen wie so eine so eine Rube Goldberg-Maschine, wo so eins gegen das andere stößt und dann rollt genau, das dahin genau. und stößt gegen das nächste. Und genau, so sind die genau, immer ein bisschen das auch.
1: eine noch. Rube Goldberg-Maschine oder halt so ein Quarantäne. Ja. Oder, du auf Facebook genau. Siehst. So,
0: dann äh, kommen genau. wir zu Final Destination 2. Und Final Destination 2 macht ja. natürlich wie immer das Gleiche. <lacht> Nur, dass ähm, <lacht> es diesmal sich um eine Autokarambolage, einen großen Car-Crash auf einer Autobahn handelt mhm. und der Tod, die diesmal in umgekehrter Reihenfolge holt. Ja, das ist, das ist so der Twist, <lacht> auf, wo ich so denke, so alright, cool,
1: ja. es gibt ja hin und wieder schon Versuche in der Franchise Sachen ein bisschen anders zu machen aber das
0: ist so der, wo ich so, dachte, <lacht> das ist so total ist cool. total, ja. aber da, da ja. muss ich sagen, was ich bei Final Destination 2 appreciated habe, war, dass die halt versucht haben, den so richtig zum Ersten zu connecten, das war auch teilweise ein bisschen dumm, aber irgendwie, also ich fand halt cool, mhm. dass sie den einen Charakter, der überlebt hat in Final Destination 1, dass sie den ja. wiedergeholt haben und auch dieses Element, dass sie sich selber in die Psychiatrie eingewiesen hat und da theoretisch jeden Moment raus kann, aber eigentlich in ihrer Gummizelle bleiben will, weil sie weiß, dass der Tod ja. sie holen will. Und das fand ich, äh, war irgendwie eine witzige Idee und das, das hat mir gut gefallen. Äh, ja, vor allen Dingen, wenn ja, man die so im Marathon ja. guckt.
1: Stimmt, das funktioniert eigentlich ganz gut. Für mich ist generell zwei hat so ein bisschen Probleme damit, dass, glaube ich, der, der Regisseur vom zweiten nicht ganz so. Ich weiß nicht, ich glaube, er hat diese, diese Death Obsession, hat er nicht ganz so, nicht ganz so drauf.
0: Ja, genommen. also ich finde die Kills selber, also ähm, ich erinnere mich. Die Kills sind ziemlich gut, gut, ja. Aber so dieses ja. alles dazwischen drin. Und dann ist es ja auch so, dass, dass der Hauptcharakter, also sie hat dann ja auch noch so zwischendurch immer noch so Visionen. Und das fand ich war dann irgendwie mhm. so, och, ich meine, klar, das, das ist jetzt das nicht.
1: Das so ein bisschen die. Ja. Es nimmt so ein bisschen die, die, die Purity. Genau. genau. Das, das werden wir, das werden wir auch später in Teil 4 noch mal
0: sehen, ähnliches. Das ist halt auch so ein, so ein Plot-Convenience, ne? Weil immer dann, wenn sie es gerade brauchen, genau. wenn sie irgendwie weiterkommen müssen, dann hat sie halt eine Vision von irgendwas. Und das, finde ich, ja. ähm, ist so ein bisschen Cop-out, weil das Coole an Final Destination ist ja eben, du überlebst das und ab da sucht dich der Tod heim und er wird dich finden, egal was ja. du machst. Und du bist total äh, hilflos eigentlich. Und diese Hilflosigkeit genau. ist ja auch so dieses Ding. Und wenn du dann zwischendurch immer so hilfreiche Visionen kriegst. Ich finde, das nimmt dann immer so, so das Ding weg, weil du halt auch weißt, die Charaktere sind sicher, bis du zu dieser Vision kommst, mindestens. So halt, Und es
1: ist halt auch so, Final Destination 2 ist auch der einzige, wo am Ende Leute überleben, mhm. ne? was halt auch sonst nicht passiert in Final Destination, ja, ja. weil das gegen die und Wobei in Final, Final Destination Final 1 Destination Destination
0: überlebt ja auch die eine. Das, das eine ja, ja, ja. Sie stirbt ja. dann in Final Destination Aber 2. Halt. <lacht> genau, genau. Das macht's wieder okay.
1: Ein Fehler, der, äh, der gelöst wird. Aber was man halt sagen muss, also ich finde, das Foreshadowing in Teil 2 ist so ganz okay. Find ich, ich mag so das mit dem Hakenmann. So
0: There's man with hooks. A man with hooks. Der Hakenmann ist so, <lacht> ja das ist ähm, auch mein Lieblingskill, glaube ich, auf, aus Final Destination 2. Was halt
1: Final Destination 2 so richtig hilft, ist die Karambolage auf der Autobahn. Ja. Ist so ich weiß nur, du hattest mir geschrieben und hattest so gesagt, so,
0: äh, der Autocrash voll geil. Und ich habe so gedacht, so, ja, aber da ist schon halt so Terrible 2000er CGI drin. Und als ich jetzt noch mal wieder geguckt habe, ist mir nee. aufgefallen, das ist Teil 4, an den ich gedacht habe. <lacht> ja, genau. Nicht der
1: Autocrash ist richtig. Der Autocrash in Teil 4 ist schlecht. Ja, 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 Der Autocrash genau. in Teil 2 ist. Oh der ist Shit, richtig gut. So. Ja,
0: auch viel Practical und so. Der ist, und da ist ja. wenig CGI. Also alles, was ja irgendwie allem, zwischen Ich habe
1: auch gemerkt, so das ist so ein Moment, der, glaube ich, richtig Wellen geschlagen hat, weil weil ich habe schon, bevor ich die Filme überhaupt irgendwie gesehen habe, habe ich immer miteinander verbunden so, oh, wenn du so einen Truck siehst, der irgendwie der, der Baumsteller <lacht> trägt oder so, <lacht> ja, ja. willst du gar da nicht dahinter fahren? Und das habe ich immer mit Final Destination verbunden, ja, ja. ohne diese Szene je gesehen zu haben. Ja. Das ist so stark. Ja, das stimmt. Und die ist, die ist unglaublich effektiv. Äh, Final Destination 2 hat auch zwei Kills, die ich richtig gerne mag. Ich mag den... Dieser Typ, der, der im Lotto gewinnt, ja, ja. Äh, den mag ich richtig gerne, weil er auch so richtig over the top ist. Und der macht eine Sache, die, die ähm, Ach, mit der Leiter ist
0: das, ne? Die so richtig, der ist, das ist genau, auch, glaube ich, die so einer der ikonischsten äh, ja, Destination ja, Kills, ja.
1: Und er macht halt auch eine Sache, die so richtig Classic Final Destination ist, nämlich dass er dir ganz am Anfang von der Szene zeigt, wie es passieren wird. Ja, ja. Ohne, dass du es merkst. So am Anfang von der Szene fällt ihm ja irgendwie so ein Magnet in seine Nudelsuppe, ja. die er dann in die Mikrowelle stellt und dann explodiert das und seine, seine Pfanne fängt auf Feuer ja. und so weiter und so fort. Aber was du halt so nur so nebenbei siehst, ist, dass die Magneten, die halt übrig sind, so I schreiben, also Auge. Und dass du dann alle <lacht> diese Leiter ins Auge kriegt, <lacht> und so, yes! <lacht> oh das habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Das ist so gut, ja. ja. Und das ist eben das, was die besten Final Destination Films machen. <lacht> das. Die sind alle so, ja, wir es euch ganz am Anfang. Ja, und, ja. Ähm, <lacht> Das ist genauso wie also der, 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 der Junge beim Zahnarzt im dritten Teil. Das ist genau dasselbe. Ja. Ja, ja. äh, und der andere Kill, den ich richtig genieße, ist das Ende. Weil Final Destination Kills können halt... Die, das Coole ist halt, dass die manchmal so ein bisschen die, das Pacing halt variieren können mhm. von den Kills. Ne? Weil die halt so viele Leute zu töten haben, können die halt auch hin und wieder mal einen einfach so für Shock Value mal eben boom, aus dem Nichts machen. Und äh, im Ersten ist das sehr effektiv mit, der, mit dem Mädchen das das einfach vor ein Bus läuft und der Bus bremst überhaupt nicht. Das ist richtig gut. Das ist, glaube ich, auch ein sehr ikonischer Moment. Das ist ja der Start von diesem Du läufst in die Straße und plötzlich kommt Genau, ein Bus genau. Klischee. Genau, das hat der, ja.
0: glaube ich, richtig gepusht, nochmal der Film.
1: <lacht> genau, aber ich mag noch mehr den ganz am Ende, wo man merkt, dass dieses eine Kind, das irgendwie jetzt auch äh, ein, eine Katastrophe überlebt hat, die es nicht überleben hätte sollen, im Film. Und dann am Ende einfach der Grill in die Luft fliegt. <lacht> mit dem Kind, und ja. Das mit dem kind. Und das ist einfach so geil, weil der Shot so gut ist. So, du siehst so. Die, die Leute am Tisch sitzen und im Hintergrund dieses Kind zum Grill gehen und dann unterhalten die sich so und dann so, oh ja er hat das gerade so überlebt, weil den Sohn so aus dem Weg gezogen ja. hat. Und dann gucken die sich so an und so, so hä? Und dann auf einmal hinter so, <lacht> Ja, vor allem, als er ihn richtig. aus dem
0: Weg gezogen hat, habe ich gesagt so, passiert nicht sogar noch was aus dem Kind, weil er das gerade den Tod betrogen hat? Oh, it's so Und fucking dann, cool. äh, ja, das fand ich schon ganz witzig. Also, ich finde, man kann Final Destination 2 schon appreciaten, auch wegen der Connection zum ersten, bietet ja. sich das auch besonders für den Marathon an, weil die dann ja alle Charaktere daraus sozusagen nur überlebt haben, weil die Charaktere aus dem ersten Film überlebt haben. Und dass es sozusagen so Wellen geschlagen hat, finde ich eine ganz witzige Idee. Okay. Ähm, was ich ein bisschen ist finde, ist gut, in finde. Final Destination 2, ist, dass halt so irgendwann die Kills so sehr casual irgendwie von den Charakteren aufgenommen werden. Also die sind schon, ja. also das ist dann, weiß ich die sind dann manchmal einfach nur so uh, Und gucken so leicht zur Seite so, als wenn, weiß ich nicht, irgendein schmutziger ungewaschener Typ irgendwie Pudding mit der Hand gegessen hätte, aber jetzt nicht, als wenn irgendwer, äh, <lacht> den sie kennt, den mit dem sie durch ein emotionales gemeinsames Trauma irgendwie verbunden ist, äh, jetzt gestorben ist und das bedeutet, dass ihr eigener unausweichlicher Tod äh, immer näher rückt. Also das liest man genau, nicht so in also deren Gesichtern ab, <lacht> sondern mehr so ein Die,
1: die, die Charaktere <lacht> sind einfach nicht so besessen von dieser Idee, dass ihr Tod
0: kommt <lacht> und wie
1: sie darauf reagieren. Ja. ja, das stimmt, das ist eben das Ding. Das ist das, was äh, Final Destination 2 halt irgendwie zurückhält. Aber aber zum Glück gibt es ja Finalist. Genau, und 3. da wollte
0: ich jetzt gerade drauf kommen, weil da ist ja Mary Elizabeth Winstead in der Hauptrolle. Und wir haben ja schon mal im Podcast gesagt, dass wir sie absolut großartig finden. Ich
1: weiß, ich kenne niemanden, der Mary Elizabeth Winstead nicht. Und sie hat, also
0: erstmal hat sie richtig geile Filme. Birds of Prey war geil, aber in Swiss Army Man war sie gut. Scott Pilgrim, braucht man gar nicht drüber zu reden, das ist super geil. Mhm. Ähm, sogar Stirb Langsam 4 ist auch noch ein, ein guter Stirb Langsam Film, unserer Meinung nach, ja. Ähm, und Mary ja. Elizabeth Winstead gibt halt immer 100 Und in dem Film, also sie Sie zählt halt so jeden Kill, weißt du, jedes Mal, wenn einer stirbt, ist sie so richtig terrified und fertig und am Heulen und erschüttert.
1: Es gibt einfach Szenen in Final Destination 3, die du so rausnehmen könntest und irgendwie in so ein Drama über Survivor's Guild reinschneiden könntest und du würdest den Unterschied nicht merken, weil Mary Elizabeth Winstead so hart darauf abgeht. Ne, diese Szene, wo sie mit ihrer Schwester redet und so meint so, ich weiß nicht, ich kann das einfach nicht kontrollieren und sie fragt, ob sie, wenn sie dann wegzieht, ob, sie nicht, ob ihre Schwester dann nur für eine Weile mit ihr leben will oder mm -hmm. so. Und ich so... What is this? This is the shit. So, und Final Destination 3 hat halt auch so das beste Foreshadowing am Anfang. So, ich glaube, es gibt Leute, die irgendwie diesen, diesen, diesen Rollercoaster-Crash nicht so sehr mögen. Ich weiß nicht, ich finde ihn geil. Ich finde auch cool. Aber das Foreshadowing am Anfang ist so next level. Einfach so richtig, also... In 1 ist es so krass, aber Final Destination 3 fängt an mit so einem creepy äh, so Kirmesautomaten, der so Tarotkarten liest und sofort Death sagt: <lacht> so, Yes! We're home! Chui, we're home! Und, <lacht> und dann halt noch so richtig hart weitergeht so oft, wie die in einem Dialog komplett unschuldig irgendwie tot sagen oder It won't kill us to get a deep first. Ja, ja, genau, go. genau. Und so, diese ganzen, der ganze Dialog ist so perfekt für dieses Foreshadowing yeah, und yeah. so. Und dann kommt halt irgendwann einfach diese Riesenstatue vom Teufel, die den einfach sagt so, ihr werdet sterben, Leute. <lacht> no. Und die halt auch von dem, da haben wir noch gar nicht drüber geredet, es gibt diesen einen Nebencharakter, der auch in, Vier von fünf, äh, Final Destination ja, Filme ja. vorkommt. Den Mortician, diesen Coroner, der halt die Autopsie nach mm -hmm. den Opfern vornimmt, der hat so unglaublich deliciously creepy ist. Und im dritten Film ist der halt nicht drin, aber der ist die Stimme von dieser Teufelsstimme. Ah, ich habe mich das
0: auch gefreut, weil ich dachte, dass ich die Stimme wieder hätte. Okay, cool. Ja. Und es
1: ist so nice. Oh, Am Anfang von Final Destination 3 sagt einer What doesn't kill you makes you stronger. Und das ist einfach oh,
0: so Also good. ich muss sagen, also it's der so hat mir auch sehr gefallen. Cool. Ich meine, ich finde, der Film ist noch von allen Filmen der, der so am meisten wirklich so in seiner Zeit irgendwie steht. Also so ein richtiger 2006er mhm. Film. so Da sind zwei, die gehen Absolutely. zur Sonne Bank. Wir haben alle Digitalkameras. Sie hat dieses Motorola, was jeder zweite hatte und so, ne? Also, äh, und dann irgendwie eine Frau unterm Rock zu fotografieren, ist irgendwie ein witziger Jugendprank. Ha, ha ha lustig. So, ne? Ja. So halt sehr 2006. Ich fand es war auch so der erste ähm, sexy final destination, weil man halt diese Mädels hat, die dann oben ohne im, Stimmt, in der Sonnenbank ja. ist. Das ist vorher gar nicht so. Das ist ja auch so ein Teeny Horrorfilm Trope, dass da immer irgendeine ja, Frau definitiv. irgendwann ihre Brüste zeigt und final destination 3 ist der ist erste, auch, der das macht. Also Echt? Eins und 2 haben auch? Ich glaube nicht, nicht. dass sie Nacktzehen haben. Also in 4 und 5 wird das dann weitergeführt, diese Idee. Aber ja. ich weiß noch, dass mir das oh. aufgefallen war. Ich
1: dachte, ich dachte zumindest 2 hätte das aber ja. Genau. Ja. Also wie gesagt. Ja, was ich halt. Was ich halt bei dem finde, ist der, ja, also das steht halt voll in seiner Zeit, ne? Und man merkt halt so, das funktioniert aber halt noch. Vier und fünf stehen halt auch in ihrer Zeit, aber das ist halt ja, ja. deutlich weniger. Hm, noch was so anderes, ich. genau.
0: Ähm, ich fand aber Final Destination 3 auch mega kurzweilig. Ich musste zwischendurch mal aufs Klo Absolut. und habe auf Pause gedrückt und dachte so. Ja, ähm, wie, viel, wie lange habe ich jetzt geguckt? Eine halbe Stunde und ich war schon irgendwie bei 55 Minuten oder so. Das hat sich mhm. viel kürzer angefühlt. Das mit den Fotos finde ich natürlich geil, dass man an den Fotos, die halt die Clues suchen, ja. das finde ich irgendwie besser als das diese Vision. Besser, ja, ja. Also das
1: was ich halt mag generell, ist, also die Regel ist ja schon immer bei Final Destination eben, bevor der Tod kommt, es gibt Zeichen. Und mhm. da finde ich die Fotos eine gute Variation drauf, die Visionen eben weniger. Ja,
0: also was ich auch sehr geil finde, da muss ich nochmal so als, als Editing-Ding äh, rausnehmen, ist, wenn die beiden sterben in dem Solarium. Und dann wird werden die ja, so von oben gefilmt der, genau der Shot. Und dann wird, kommt so ein Matchcut zu deren, denen im, im, im Grab, also im Sarg. Und das ist ein richtig geiler Shot. Und generell, dieser Sonnenbankkill ist sowieso auch sehr. Sehr gut, weil ich finde auch in Final Destination 3 generell ist es weniger, dass man den Eindruck hat, es wird so von einer Macht von außen gesteuert, sondern finde ich, das ist der Film, wo du noch am meisten so das Gefühl hast, das sind so wirklich einfach Zufall nach Zufall nach Zufall, also sie stellt ja, das drauf, dadurch, das dann wird das heiß, dann schmilzt das und dann, weißt du, also dass du nicht so den Eindruck hast, da kommt jetzt Wasser an, um das absichtlich zu machen, sondern das ist wirklich einfach so yeah, richtig genau. spektakuläre Unfälle sind. Final
1: Destination 3 hat auch, glaube ich, also, es ist sehr schwer, einen Favorite-Kill zu <lacht> wählen, ne? Aber Final Destination 3 hat halt eine neue Variation auf den Final Destination-Kill und den machen die auch zweimal gleich und das ist der Final Destination-Kill, wo das Opfer einen Monolog hält und das ist so gut. Wenn Louis, dieser Footballer, mm -hmm. ähm, der ist gerade mitten in seinem Workout und die sagen ihm so, Alter, der Tod kommt und holt sich seine Opfer zurück und so weiter. Wir haben das überlebt, aber wir werden jetzt alle sterben und du bist der Nächste. Und er macht diesen ultra langen Monolog darüber, dass er nicht sterben kann und hört auf mit Fuck Death und dann wird sein Kopf zerquetscht. Und das ist so gut. <lacht> It's so fucking funny. Das ist, glaube ich, das ist für mich ist das, glaube ich, mein Shared First Place <lacht> mit, einem, mit einem Kill aus 5. Ich finde
0: ja auch schön, dass am Ende äh, sterben ja dann doch alle bei Final Destination 3 und zwar durch diesen ja. U-Bahn-Unfall genau. und da kriegt man in dem Final Destination Film gleich zwei Crashes zum Preis von einem. Ne? Also das finde ich ja, nö, äh, auch last. nicht schlecht.
1: Und also das ist für mich auch, ist das was, was jetzt für mich immer wichtiger geworden ist. Sorry, es geht, es geht nur darum, dass die Leute mit dieser Unausweichlichkeit des Todes irgendwie kämpfen. Aber der Tod ist immer noch unausweichlich. Du kannst dem nicht entkommen. Das ist einfach so. Sorry, Leute. Dann kommen wir so zum Ugly Stepchild. Final Destination 4, wo sie es halt wirklich. Also, das Gute an Final Destination ist, dass die Tode immer als irgendwie so als einzelne Einheiten funktionieren. Das heißt, selbst in einem schlechten Final Destination Film kannst du noch gute Tode haben. Aber Final Destination 4 hat so in den ganzen anderen Kategorien, es geht, wenn es um das Forscherdung, die Zeichen, wenn es um die Katastrophe geht wenn es irgendwie um die Charaktere geht, hat Final Destination 4 so gar nichts zu bieten.
0: Ja, ähm, also ich fand halt, der Car-Crash war schon so, da wurden eigentlich immer nur Leute von irgendwas erschlagen, was von oben kam. Das ja. war schon nicht so. Und das war halt auch terrible, terrible CGI. Ne?
1: Was du halt bei dem Car-Crash noch siehst, das ist ja derselbe Regisseur von Final Destination 2. Ne? Und wenn es nur darum geht, das Rennen zu filmen, fühlst du immer noch, genau wie in Final Destination 2, so die Geschwindigkeit. Mhm. Aber dann sobald eben die Tode losgehen, ist es einfach ja, sehr bad.
0: Also ich finde halt... Es
1: hilft auch nicht... Äh, sorry, ja. ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, aber das muss ich so ja. sagen. Es hilft auch irgendwie nicht, dass mich am Anfang sofort rausgenommen haben, dass die einfach einen Rassisten drin haben, der halt einfach so direkt am Anfang das N-Wort sagt.
0: Ja, ja, und dann will er, also das fand ich auch, genau, das, das war tatsächlich genau das, was ich gerade sagen wollte, ähm, ist, dass so. ich diesen, äh, diesen <lacht> Charakter des Rassisten irgendwie, ich fand das so out of place und ich finde, das ist so ein, und dann will er ja. noch ein Kreuz abrennen und ich denke mir so, das ist ein Thema, das ist erst ein bisschen zu serious, um das so zu handeln, wie, fine, sie das, wie sie das handeln. Und das auch dann später nochmal so casual racism drin, irgendwie mit dem chinesischen Pfleger, wo der eine Opa da sagt so, ich hab vor euch als viele in Vietnam getötet und er sagt dann so, ich bin Chinese, hahaha. Ha, ha. Und da habe ich aber also gedacht, genau. so, was soll ich jetzt, was soll ich jetzt mit, damit anfangen? So, also, das fand ich irgendwie äh, unpassend. Genau. Also, ja
1: also fünf hat auch so einen halt racist Character so ein bisschen, ja. aber der ist halt irgendwie, finde ich, im Vergleich sehr viel mehr so, also irgendwie hateable. Ja, ja. Ne? Mhm. Irgendwie, das Witzige ist so, dass dieser eine, der halt. Irgendwie fast noch mehr eine Karikatur ist, ist der irgendwie sich viel mehr real anfühlt ja, ja. und deswegen einfach eine Ja, so Spaß das, das
0: passt noch. irgendwie nicht so gut. Ähm, was ich interessant ja. finde, ist, dass sie da die Eröffnungssequenz, die Credits, feiert er einfach Day. nur so die extremen Tode ab in so einer absolut X Ray Version. Verschwendet.
1: <lacht> absolut verschwendet, absolut verschwendet. Ich sage es dir, dass vor allem der hat auch seine so Credit Sequenz nach der Katastrophe ja, ja. und ich denke so, nee, sorry, Leute, so geht das nicht. So, so, so geht das nicht. Der hat auch fast keinen Foreshadow. Ja, ja. Das, also beziehungsweise also das Foreshadow ist alles nur, der der behandelt die Katastrophe wie so ein Final Destination Kill, wo er von Anfang an irgendwie diese ganzen, diese ganzen kleinen Dinge macht, wo du siehst so, oh, da wird nachher die Decke einbrechen ja. und jemanden zerquetschen und so, aber das ist, dafür ist die Katastrophe genau. nicht da, das ist ein anderer Teil. Die Katastrophe ist normal. Nein, das ja. kommt später. Das kommt später. Die Katastrophe wird geforeshadowed like a motherfucker. <lacht> aber wenn die dann halt läuft, läuft die halt wie eine normale Katastrophe ab.
0: Beim vierten war ich wirklich erstaunt, wie sie es echt schaffen, dieselbe Struktur immer wieder durchzuziehen. Ne? <lacht> Unfall, <lacht> dann kommt eine Polizeiermittlung, dann erfährt irgendeiner, dass es vorher schon mal passiert. ist. Ja. Ne? Das fand ich dann schon erstaunlich. Und das ist doch der, wo er auch ganz viele Visionen immer hat, auch das mit dem Kino und so. Ne? Das
1: ist der eine Punkt, wo ich denke, in einem besseren Final-Destination-Film hätte man damit was machen können. Ja. Weil das Kino am Ende so richtig Meta wird. Mhm, ähm, mhm. Was ich richtig mochte, ist der Moment, wenn sie im Kino sitzen, also dann sitzen irgendwie die Freundin vom Hauptcharakter und ihre Freundin sitzen im Kino ja. und gucken halt diesen Film und sie bemerkt dann, dass dieselben Zeichen, die, oder beziehungsweise genau dieselben Sachen, die an dem, an der Rennstrecke passieren, ja. äh, da auch passieren. Ja, ja. Also irgendwer steht dann auf und dann gibt es einen Typen, der hinten ruft so Hey, down in front ja, ja. und so. Und das fand ich sehr cool, besonders, weil halt die, mit der sie da im Kino ist, am Anfang noch sagt, dass sie nicht zu diesem Rennen wollte, Sondern ins Kino gehen wollte, habe ich so gedacht, so okay, das ist ein cooler cooles ja, Element ja. irgendwie. Aber es ist dann halt so ein bisschen so too little, too late. Außerdem haben sie diesen fangen sie diese Meter-Strecke des Films halt damit an, dass sie einfach einen Kill wiederholen und das geht halt gar ja, nicht. Ja. <lacht> das kannst du nicht machen. Du kannst nicht einfach so klar irgendwie die Weisen auch darauf hin. Er sagt irgendwie so oh, irgendwie habe ich gerade Déjà-vu und dann wird der da eine Charakter halt so aus dem Nichts von einem Krankenwagen erst ja, ja, Uhr genau das ist der Buskill aus Final Destination 1 und sorry, es hilft nicht, dass du sagst, du hast ein déjà Vu, das ist ein wiederholter Kill, das ist die Todsünde <lacht> für Final Destination. Genau. Also Final Destination 4 ist da ganz Genau, und äh, ah, ganz hinzu schwach.
0: kommt eben auch, dass es halt so der Anfang von 3D war, wo 3D noch nicht so ja. super war und der halt einfach super viele unnecessary 3D-Effekte hat, der Typ hat ständig Visionen, also das Foreshadowing wird ja letztendlich so verlagert auf diese Visionen, die er immer hat, die dann irgendwelche 3D-Animationen im schwarzen Raum sind oder so gefühlt. Ähm, ja. Und das, da merkt man halt auch sehr, dass es halt ja. einfach nur auf Total diese irgendwas forgette. springt dir ins äh, Gesicht-Effekte ist. Aber
1: das ist eben die Zeit so von 2009 ja. bis 2011, wo so alle Horrorfilme irgendwie 3D... Ja, waren. und auch so
0: und, weirde ähm, derails in der Story, wo er sagt, so ja, ich kann mich leider nicht mehr erinnern, in welcher Reihenfolge die alle gestorben sind. Und dann geht er irgendwo hin, mhm. das Stadion, um sich das nochmal in Erinnerung zu rufen. Und dann trifft er nochmal da den Security Guard. Und dann gucken sie sich die Footage an, wo ich mir so denke, warum seid ihr nicht gleich zu Footage gegangen oder so. also ähm, Und der Film dauert mhm. ja auch nur, wenn man jetzt die Endcredits weglässt, dauert der nur 73 Minuten. Also das ist wirklich ja, das der allerkürzeste Final Destination. Film.
1: Aber du merkst halt eben, wie viele essentielle Elemente von einem Final Destination Film man da einfach weglässt. Ja, ne? ja. Da ist eben kein, da ist kein Foreshadowing, da gibt es irgendwie keine Charaktere, die irgendwie Dialogue about Death haben oder ja. So, ja. Ne? Es gibt keine Charaktere, die irgendwie darauf reagieren. Das ist eben das Ding. Bei vier am meisten von allen fühle ich so, denen ist es halt egal. Ja, ne? ja, ja, genau. Die, die gehen da halt so durch und alles sterben. Genau,
0: die glauben das nicht. Genau, der ist irgendwie nur auf die Kills aus und irgendwie das dazwischen, ja. äh, der ganze Spaß fehlt leider.
1: Witzigerweise tatsächlich wohl auch die Produzenten von der Serie sagen selber, dass sie merken jetzt so, oh ja, da sind wir daneben gegangen. Ja, okay, krass. Und dann, zwei Jahre später, kommt ja dann Final Destination 5. Das ist für mich so ein bisschen wieder eine Return to Form. Der Film vermisst für mich auf jeden Fall ein paar Sachen, die ich gerne hätte, aber auf jeden Fall an keinem Punkt auch in derselben Menge wie Final Destination 4 diese Sachen nicht hat.
0: Ich finde halt, der macht einige Sachen sehr gut und einige Sachen ja. okay bis mittelmäßig.
1: Genau, also der große Unterschied bei 5 ist halt, dass es jetzt keine Teenager sind. Mhm, stimmt, und ja. Und das macht halt vom Feeling her für mich einen Riesenunterschied, ne? Du hast halt diese, diese eben ja, jungen Erwachsenen, ne? mhm. die halt irgendwie alle in dieser Marketing-Abteilung von so einer Fabrik arbeiten oder Sales-Abteilung. Ja, so richtig versteht und man
0: nicht, ne, was die arbeiten. Das ist schön, ist nicht, das es ist schön, dass du das genauso schwammig formulierst, wie ich verstanden habe. Ist aber auch, wirklich, ist auch <lacht>
1: wirklich nicht super wichtig. Und ich finde, im Großen und Ganzen funktioniert dieser Switch echt ganz gut, aber halt mit ein paar Einschränkungen. Ne? Erstmal ist der Film ein bisschen merkwürdig darin, dass er die ersten 10 Minuten nur dafür benutzt, Charaktere vorzustellen.
0: Jetzt dauert mega lange, bis der Crash erstmal anfängt. Ne?
1: Genau, also das, ich habe hab geguckt, die steigen halt bei Minute 10 in den Bus ein und das ist der Zeitpunkt auch, wo das Foreshadowing anfängt. Der Aha. macht halt denselben Fehler, wie Final Destination 4 und ja. hat eine, eine animierte Credit-Sequenz, die nur halt alte Kills zeigt, ja, in ja. wunderschöner, neuer 3D-Grafik, <lacht> aber ähm, der ganze Punkt vom Anfang von Final Destination ist, dass du nach vorne guckst, es ist Foreshadowing. Ja, ne? ja. Es geht darum, wir gucken nach vorne zu dieser Katastrophe, die kommt, und nicht zurück zu all den Toten. Ne? Diese ganzen Tode, für den Anfang sind die noch komplett egal.
0: Kann man in der Post-Credit-Szene machen. Genau,
1: Final Destination 5 macht halt diesen Fehler leider eben. Aber gut, hey, ne, kann ich verzeihen, dann, dann bringen sie halt diese Charaktere raus. Und ich finde, im Großen und Ganzen, die Charaktere sind so ein bisschen generic, aber eigentlich finde ich die ganz, ganz ja. gut. Ich mag auch den Hauptcharakter wirklich gerne. Ich finde, der... Bringt noch, diese, bringt noch die beste irgendwie so Transferleistung von dem üblichen Teenager-Horror, ne, wo das irgendwie so Highschool-Seniors sind, die gerade ja, ja, ja. vor, vor ihrem ersten Jahr im College stehen oder so, die halt auf so einen großen Wechsel in ihrem Leben zugehen, wo man dann halt eben auf einmal sehr anfällig für diese Idee des Todes, glaube ich, ist. Und ja. er bringt das halt sehr gut, weil er gerade so kurz davor steht, irgendwie seinen Traum sich zu erfüllen, äh, ja. halt ein Chef zu werden. Ein, ein, ein Chefkoch. Und das finde ich, funktioniert eigentlich ganz gut. Es nimmt einem so ein bisschen die Anxiety von den Leuten, die halt, die sind ein bisschen, haben ein bisschen andere Reaktionen auf irgendwie diesen, diesen kommenden Tod. Das andere, ja. was der Film halt macht, er hat diese neue Regel, dass wenn du jemanden umbringst, dass der Tod dich dann überspringt, weil du dann eben sein Leben kriegst. Und Das finde ich mhm. an und für sich, finde ich eine witzige Idee für einen Final Destination Film, aber es schränkt eben auch diese Reaktionen auf diese, auf den Tod ein. Ne? Weil es dann auf einmal geht halt mhm. nur darum, könntest du jemanden töten, um dein Leben zu retten? Und ja, ja. das ist dann halt irgendwie so, ja, es eine andere Frage, eine andere Grundfrage. Genau, eben, genau. Ja? es fühlt sich dann irgendwie so ein bisschen eingeschränkt. Und
0: Warte, gab es in einem Final Destination nicht sogar, dass du dich nicht selbst umbringen kannst, bis du dran bist oder so? Ja,
1: in, äh, in das Teil 4 ist es so.
0: Ja, ja, okay. Das war so
1: ein Moment für mich in Teil 4, wo ich so gedacht habe, okay, ich mag diesen Moment. Ne, weil ich so gedacht habe, so, ich dachte so, oh, keiner von diesen Charakteren ist super interessiert irgendwie an seinem Schicksal gerade. Und, ja, und ja. die hadern nicht so wirklich damit, und dann kommst du zu dem einen Typen und der ist so: Ich habe den ganzen Tag versucht, mich umzubringen.
0: Und du bist so: Alright, this guy, this guy gets it. <lacht> genau, ich weiß ja, das war auch so ein stand moment für mich, genau. Aber Final Destination 5. Ähm, ja. Genau. Mhm. Ähm, da hast du ja dann auch irgendwann, und das ist ja eigentlich, was ich ja cool finde an Final Destination, ist, dass du ja keinen personifizierten Antagonisten hast, ne? Ja. Sondern mhm. es ist immer irgendwie der Tod und teilweise macht er halt was mit Leuten, dass die irgendwie bedrohlich werden oder so. Aber ich finde, Teil 5 ist das halt wirklich das erste Mal so, dass du dann am Ende eine Person hast, gegen die die kämpfen, ne? ja. Nämlich äh, den, ich weiß gar nicht, Paul heißt er oder so, der Charakter, oder Peter. Ja. Der wird von Miles Fischer gespielt. Hast du von dem übrigens auch übelste Tom Cruise-Vibes bekommen?
1: Ja, ne? Der ist so ein bisschen Budget-Tom Cruise.
0: Ja, und dann habe ich den der gegoogelt, weil ich gedacht habe, so. ja, und der hat auch so ein bisschen die Stimme. Und dann habe ich den gegoogelt und der hat tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ob du das damals gesehen hast, aber ich wusste nicht, dass er das ist, ein Parodie-Video gemacht, wo er Tom Cruise spielt und Tom Cruise auch schon in so Disaster-Movie oder, nee, Superhero-Movie oder so gespielt, in diesen Echt? schlechten Dingen. Da, genau. Und er hat ein äh, Tom Cruise 2020, ein Wahlvideo gemacht, in dem er tut, als wäre er Tom Cruise, der beim äh, Präsidentschaftskandidatur <lacht> 2020 äh, Werbung macht, quasi. Ich das musst du dir angucken, das ist ziemlich witzig. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, so, hat, der, der hat Vollendigkeit zu Tom Cruise. Und dann äh, ist es tatsächlich ein äh, casual Tom Cruise Impersonator. Aber ähm, genau, da hast du das mal äh, personifiziert. Äh, ja, irgendwie so, eine, ja. So, so einen personifizierten Antagonisten, was ja eigentlich unüblich ist für die Reihe. Ja,
1: 3 ne? spielt ja so ein bisschen damit, ne? Bei 3 mhm. hast du ja für einen Moment so das Gefühl, dass äh, hier McKinley äh, zum genau. Killer wird, ne?
0: Mhm, genau. Ähm,
1: Fand ich ganz gut eigentlich da und ich mag es eigentlich, also wie gesagt, ich mag diese, diese Idee, mag ich eigentlich schon. Nur mhm. ja, ich finde, das wäre so, wenn zum Beispiel jetzt so ein Charakter als Reaktion auf diese Nachricht, wenn der, wenn jemand eben diese Idee kriegen würde. Ja, mhm, das dann so eine persönliche Reaktion ist mehr als so ein äh, als halt so, dass das hier der Mortician denen sagt, so diese Mr. Blood ja. heißt, dass der denen sagt so oh, das, sind oberen, das sind die Regeln ne? das, das kommt halt auch so aus dem Nichts ne? genau, wenn das eben eine persönliche Reaktion von jemandem gewesen wäre, glaube ich hätte das besser mhm. funktioniert für mich, aber, äh, ja. aber im Großen und Ganzen bin ich es eigentlich
0: was ich sagen muss, ist der erste Kill nach der Katastrophe. Erstmal nehmen die sich sehr viel Zeit für die Katastrophe. Ne? Die haben ja noch diese ganze Sequenz, wo ja, die genau. versuchen, sich zu retten und so. Das ist mega lang. Das ist ja eher wie so ein Action Beat quasi. Ne? Ich
1: muss auch sagen, die Katastrophe in 5 gefällt mir, glaube ich, fast am wenigsten. Ähm, ja. Weil irgendwie, keine Ahnung, alles andere in Final Destination immer, die Katastrophen fühlen sich immer unglaublich schnell an. Ne? Und ja, ja, genau. Unglaublich genau. brutal. Und fünf ist einfach langsam. Und irgendwie manche Leute sterben einfach, indem sie ins Wasser fallen. Und
0: ich ja, denke ja, so, genau.
1: ja, keine Ahnung. Also die erste, die dann halt auf dem Segelboot landet, so, okay, okay, das ist, das ist dope <lacht> shit. Aber das ist halt eben ja. auch, ne? Das ist, das ist halt ein Final Destination Kill, das ist keine Final Destination Katastrophe, so richtig. Genau. Ähm, und
0: ja, das stimmt. Das ist echt äh, ein Unterschied eigentlich, ne? Ja, ähm, fühlt sich, es fühlt sich so
1: subtil anders an.
0: Ich finde aber bei ihr, gerade die, die Erste, die stirbt, mm. äh, machen sie es dann wett in der Weil sie, sie ist ja die ja. Turnerin. Und oh da gibt es ja diese Sequenz, wo so, wo so eine Schraube oder so ein Nagel auf so einem Barren landet. Und ich finde, Final Destination, und da ist mir das noch mal aufgefallen, es ist nicht unbedingt nur der Kill, es sondern es die, ist Details, auch die viele genau es, äh, genau, es ist die viele Momente vorher, wo du denkst, Gleich passiert der Kill und der passiert dann am Ende doch anders.
1: Also jeder Final Destination Kill ist ja fast wie so eine Columbo-Episode, wo, ähm, wo einfach, so, einfach so ein ganzer Arm voll Red Herrings so reingestreut wird, ne? Und die einfach ja. so sagen so, oh, ist es vielleicht diese, diese Barren, der nicht richtig hält, der sie umbringen wird. Oder ist es diese Schraube? Die ja, ja, ja. Tod und so. das
0: baut so eine Spannung auf. Genau. Irgendwie. Und da, da, darum geht es eigentlich auch bei Final nicht. Genau. Also um, also um den Kill an sich, ja. Aber auch ja. um den Weg dahin. Ne? Ja, und es <lacht> ist halt, <lacht> der Weg ist auch der Kill, genau. <lacht> <lacht> genau. <lacht> also der,
1: der, der Kill ist auch wirklich, also der ist für mich mit dem Kill von Lewis in Final Destination 3 ist der Kill von Candice ist für mich absoluter mm -hmm. Top Level Final Destination Kill. Der ist so perfekt. Also vor allem, weil er auch irgendwie, der framed das auch noch so perfekt, dass du so halt, äh, Budget Tom Cruise irgendwie als, als Publikum hast und das ist, yeah, das yeah. Ganze ist schon so, als wär's auf so einer Bühne, ne? weil die halt nur mm -hmm. in dieser Mitte von dieser riesen Halle sind und so. Das ist so ein ja. ganz richtig nice. Also der ist richtig <lacht> perfekt. Ich liebe genau. den Kill so sehr.
0: Es ist echt ja, ja. einer,
1: also für mich ist das einer der Besten in der Serie, einer der zwei Besten. Genau.
0: Ja, genau. Gibt es sonst noch, also zu Final Destination... 5 gibt es ja natürlich noch den großen Twist am Ende. Ja. Ähm, ist wollen auch wir da schon drauf eingehen oder hast du noch, hast du noch andere ähm, Sachen erstmal?
1: Ich überlege gerade. Ich habe noch was, was ich gleich so generell noch sagen würde. Aber dann ah ja, okay. Einigen, nee,
0: aber das, das, was das, was das sagen, Coole ja. an Final Destination 5 ist ja, dass am Ende, er sagt ja auch die ganze Zeit, dass er nach Paris geht, aber ich meine, dass vorher in den Filmen auch Paris ja. immer mal wieder erwähnt wird. Im Ersten wollen sie ja nach Paris. Und deshalb habe ich da erstmal gar nicht so drauf geachtet. Dachte, das wäre nur so ein Trivia-Gag quasi, ne?
1: Da ist die ganze Franchise ja voll davon, ne? So oft wie die Nummer... <lacht> 180 irgendwo vorkommt oder
0: oder der McKinley kommt auch häufiger mal vor. Genau,
1: ja. und die ganzen Fahrzeuge von der Autobahnkollision im zweiten Teil kommen auch immer wieder vor. Ja, und im fünften und so.
0: Teil auf einem Foto ist irgendwer auf einem Racecar, was in dem Racetrack genau, irgendwie ein Unfall genau, hat. Genau, genau. Genau, und ähm, dann stellt sich heraus, dass Final Destination 5, eigentlich Final Destination 0 ist, weil er dann auf den äh, in den Flieger einsteigt, der in Final Destination 1 explodiert. Und das fand ich ein richtig geiles Switcheroo. Und ja, ich habe die ganze Zeit gedacht so, Fall. hä? Sind wir nicht in der Zukunft? Da habe ich die ganze Zeit gedacht, ob es irgendwas gab, was das sozusagen vorweggenommen hat. Aber eigentlich eher im Gegenteil, sondern ein Charakter hat sogar noch so ein altes Klapphandy. handy Aber ja. da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das war mega ähm, nice. Und das war, das war schon ziemlich cool. Das fand das ich ziemlich cool, witzig. Es ist
1: auch cool, wie der eine Typ dann in der Bar ist und, und herausfindet, dass der Typ dessen Leben er bekommen hat, ne? dass, ja. der, ähm, dass der halt tödliche, ich glaube, Gehirntumor hatte und der dann nur ja, noch ein ja. paar Tage zu leben hat. Und das ist einfach so gut. <lacht> Das <lacht> ja. ist the kind of also shit, so. das, Genau,
0: also ich finde, der wird gerade so in der zweiten Hälfte wird der, ähm, wird der ein bisschen ja, besser. der
1: hat richtig Leben auf jeden Fall noch, der Film. Aber wie gesagt, also es war für mich so der Film, wo ich so gedacht habe, okay, das ist ein Film so, ich möchte mehr Final-Destination-Filme und der ist auf jeden Fall, der zeigt auf jeden Fall, dass es so, es gibt noch irgendwie clevere Twists, die du machen kannst, während du immer noch genau dieselbe Formel hast ich muss auch sagen, für mich, ich weiß nicht, ob der, der perfekte Final-Destination-Film schon existiert. Ich glaube, also für mich ist 3 ist mein Lieblingsfilm und ich glaube, das ist mm -hmm. auch der, der für mich am nächsten drankommt, aber ich glaube, der perfekte Final-Destination-Film, der ist noch irgendwo da draußen. <lacht> der Film, der ja. diese ganze Formel perfekt in einen Film bringt und all diese Elemente hat. Wie ist denn dein auch.
0: Ranking überhaupt?
1: Also mein, mein Ranking ist, ähm, ich glaube, es ist Teil 3, dann Teil 1, mhm. Mhm. dann ist es ein bisschen schwierig, weil ich finde, 5 und 2 sind für mich mhm. ziemlich gleich auf, halt, aus Unterschied aber ich glaube, ich muss 5 drüber nehmen, weil 5 den Spirit von Final Destination, glaube ich, ein bisschen mehr versteht als zwei, ähm, okay. Aber zwei holt halt viel raus durch eine unglaubliche Katastrophe und richtig gute Kills. Und dann halt mhm. vier ist ganz weit hinten.
0: Genau. Ähm, ja, das äh, wäre bei mir, glaube ich, auch ähnlich. Also ich würde auch sagen, 3, ja. 1, ja, dann würde ich, ich würd, glaube ich, sogar eher zwei sagen, dann, mhm. dann fünf und dann vier.
1: 5 äh, genau. hat halt natürlich auch das Problem, eben, dass es ähm, das auch in der 3D-Horrorzeit gedreht wurde. aber, ja, ja. aber für mich auch nicht so schlimm wie 4. Äh, wie Vielleicht liegt es ja. daran, dass der Typ, der 5 gedreht hat, der Second Unit Director und Visual Effects äh, Supervisor von Avatar war. Also <lacht> er wusste, schon, wie man mit 3D umgeht. Ich fand auch, ja. ich muss auch sagen am Ende laufen ja dann nochmal alle Kills aus den früheren Filmen mit ja, ja. 3D-Effekten und das finde ich irgendwie eine super witzige das hat für mich funktioniert, das, weil das ja, halt ja. auch irgendwie in so einem kleinen Screen ist, damit sie so die Blutinfekte nach vorne holen können und so, richtig ja. cool, das hat mir echt Spaß gemacht, aber ja, ja. ähm ja, genau. Overall, die Franchise. Die eine Sache, die ich noch erwähnen wollte, ähm, ja. weil wir da jetzt irgendwie nicht drauf gekommen sind, was für, für mich bei Final Destination auch wichtig ist und was mich immer wieder freut, ist, dass Final Destination manchmal so richtig weirde Nebencharaktere reinholt ne? <lacht> Also ich meine, der eine ist natürlich der, der Mortician, der halt die, die Autopsien macht und so ein totaler Creep ja, ja. ist. Aber es gibt halt auch so Charaktere wie, also mein absoluter Favorite ist da aus dem ersten Film, Monsieur Monau der Französischlehrer. <lacht> der halt, ja. selbst wenn das Flugzeug explodiert, noch französisch mit seinen Schülern redet. Und das ist einfach so gut und so, so subtil, over the top und I love this guy. Und ich wünschte, der, der wäre noch am Leben gewesen. Aber es gibt halt auch so wie in, also in Teil 3 gibt es diesen, diesen russischen Typen, dem das, äh, dem das, dem das Tanning-Studio gehört. Ne? Ja, ja, ja. Und all sowas, weil das Ding ist halt ja, mit diesen Kills, du gehst ja immer in neue äh, irgendwie Settings und da passiert dann eben so ein weirder Kill und es ist wichtig, ja, ja. dass du dann eben in den Orten hast, dass du da halt irgendwie richtig lebendige Charaktere hast, die dann halt darauf reagieren können auch so ein bisschen. Ne? Und dann ja, ja. ist es halt einfach super effektiv, einfach so, weil es halt es geht halt darum Spaß zu haben damit, ne? Dass das halt so ein bisschen <lacht> over the top Charaktere sind, die halt so richtig wild sind. <lacht> Dieser Typ, der da die ganze Zeit draußen seinen so russischen äh, Telefonanruf hat und so richtig over the top für <lacht> ihn auch richtig geil und so, also uh, uh, uh. das ist noch was was ich so erwähnen wollte und das ist halt auch was, wo 4 halt irgendwie nichts hat von mm -hmm. ähm, nur um noch mehr auf äh, Teil 4 rumzudanken <lacht> ähm. <lacht> <lacht> ja ja, genau. Also generell, diese Franchise, I love it. Ich bin so ein Fan geworden <lacht> in der, innerhalb der letzten Woche. Ja, ähm,
0: aber der letzte war ja 2011, ne? Das heißt, es gab jetzt schon neun Jahre kein also film Also 2000, film mehr.
1: angeblich haben die 2019 mit der mit der Arbeit an einem neuen Film angefangen und deren Take ist wohl First Responders. Und okay. ich so, all right, all right, all right, I can see this. Also die würden mhm. dann halt weiter diesen Weg gehen, dass man von Teens weggeht. Ich glaube, das ist auch irgendwie mhm. so. Ja, Ich denke mir halt so richtig, also ich weiß nicht, ich glaube, du kannst in der heutigen Zeit von Prestige Horror, wo du so richtig große Themen angehst, ich glaube, es gibt eben durch den ganzen Stand unserer Welt, gibt es genug irgendwie Material, um so richtig Anxiety bei Teenagern zu zeigen. <lacht> ich möchte einen Final-Destination-Film, mit einer Fridays-for-Future-Demo äh, oder sowas. <lacht> weil das alles, weil die sowieso schon, die müssen sowieso schon, ne, diese Kinder, und das geht ja uns auch nicht anders, wir müssen sowieso schon damit klarkommen, dass unser Planet dem Ende geweiht ist. Und dann packst du da noch drauf, dass dein Tod kommt und du weißt das? Fuck yes! <lacht> ja, ja,
0: ja, ja okay, ähm, Das wäre schon krass, also gerade ja, junge Leute. Absolut, und, und. absolut. Äh, <lacht>
1: Ich glaube
0: auch okay. nicht, dass das passiert wird, aber get Jason Blume on the phone, Mann. Okay, okay, naja. <lacht> ähm, ja, Final Destination, ich bin äh, gespannt, dein Pamphlet auch noch mal zu lesen, Björn. Auf jeden Fall. Äh, was du gepostet hast, äh, es ist auf jeden Fall in den Shownotes, für alle, die sich das alles noch mal sehen wollen, worüber wir hier vermutlich auch schon gesprochen haben. Ähm, ja, Final Destination, ähm, ich bin gespannt, <lacht> wann neuer kommt und äh, freue mich, dass, dass Björn, wieder. dass du so eine neue Ein Filmfranchise entdeckt hast. Und ich finde, wir haben ja in unserer Marathon-Folge darüber geredet, redet, ne? dass es manchmal schön ist, auch sich einfach ein Projekt zu setzen, ne? ja. wenn man das guckt. Und ich muss sagen, das hat auch Spaß gemacht, einfach mal zu sagen, obwohl ich vorher eigentlich nicht so Bock hatte, zu sagen, <lacht> okay, jetzt, jetzt, Björn will das unbedingt. Ich gucke jetzt alle Final Destination Filme durch. Und es hat dann echt Spaß gemacht. Und man hat dann auch so, so den das Gefühl, was geschafft zu haben. Ja, <lacht> anyway. Alright. Yeah, Alright. gut. Dann äh, Final Destination Filme. Sie sind alle aktuell, glaube ich, auf Sky zu finden. Sky Cinema. Mhm. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, was was jetzt nicht so jeder hat. Aber ähm, wer das hat, kann ja auf jeden Fall mal die Final Destination Filme auschecken. Ja, ja wir hoffen, euch hat dieser Deep Dive in diese weirder Franchise äh, gefallen. Mir
1: ist ehrlich gesagt egal. Ich hatte so viel Spaß.
0: Daran. <lacht> Alright. Nein, ähm, das wäre es erstmal von uns dazu das ist jetzt auch ein sehr langer Podcast geworden aber äh, mal darf das auch sein be safe, ja, nicht Wasser und Elektronik zusammen mischen ne? guck, dass alle schraubenfest sind und genau. äh, bis dahin ab ins Kino ab ins Kino